0: Und ich habe das angenommen und es war dann einfach nach ein paar Monaten so, dass ich dieses Handy klingeln gehört habe und ich hatte Bauchschmerzen. Also allein dieser Klingelton hat bei mir ja diese körperlichen Symptome bewirkt und das ist ein absolutes Alarmzeichen. Aber ich habe das nicht so gesehen. Also es war für mich so, okay, da muss ich jetzt einfach durch, das ist das, was man von der Leitung erwartet, ich muss das organisieren. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier bei der Care Management School. Ja, heute teile ich mit dir einen Erfahrungsbericht zum Thema Burnout als Führungskraft in der Pflege, nämlich meinen eigenen Erfahrungsbericht. Ich habe dir hierzu ein YouTube-Video aufgenommen und ja, auf Wunsch von euch werde ich die YouTube-Videos, bei denen es nicht erforderlich ist, mich zu sehen, auch hier im Podcast-Format teilen. Wenn du dir diesen Erfahrungsbericht lieber als Video ansehen möchtest, dann lade ich dich natürlich ganz herzlich ein, auf meinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Abonniere diesen Kanal gerne und aktiviere die Glocke, so verpasst du kein neues Video. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Erfahrungsbericht einer Führungskraft aus der Pflege zum Thema Burnout. Willkommen zu einem neuen Video hier bei der Care Management School. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute gibt es ein Thema, das sich eine Abonnentin gewünscht hat. Ich bin allerdings auf dieses Thema von euch immer wieder in der Vergangenheit gestoßen worden und habe mich deswegen dafür entschlossen, ja, das Thema jetzt heute in diesem Video aufzugreifen. Es geht nämlich um das Thema Burnout. Das hier wird heute kein Fachvortrag, wie du einen Burnout verhindern kannst oder was ein Burnout ist, sondern es geht tatsächlich um meine persönliche Erfahrung als Führungskraft in der Pflege, die ich mit diesem Thema gemacht habe. Ich bin immer wieder von euch gefragt worden, Ina, hattest du schon mal einen Burnout? Warst du kurz davor? Wie hast du ja die Situation als Führungskraft erlebt? Hast du sehr viel Druck erlebt und wie bist du damit umgegangen? Und ja, ich habe mich gar nicht so sehr heute auf dieses Video vorbereitet, denn ich wollte ja möglichst ähm, spontan meine Gedanken zu diesem Thema mit euch teilen, mal so einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen, wie es mir denn eigentlich damit gegangen ist. Ob ich schon einen Burnout hatte? wie ich es verhindert habe, ob ich überhaupt einen Einfluss darauf hatte, ja oder nein. Und ja, wir starten direkt mit meiner Zeit als Teamleitung. Ja, ich bin ja relativ schnell nach der Ausbildung Leitung geworden. Das hat sich einfach so ergeben, weil diese Stelle unbesetzt war, beziehungsweise ja, einfach gute, keine gute Alternative vorhanden war und dann wurde sie mir angeboten und ich war natürlich Feuer und Flamme. Ich habe sie zunächst abgelehnt, das hatte ich, in einem Video schon mal erzählt. Ich glaube, mein Start als Führungskraft hieß dieses Video, wenn es dich interessiert. Aber ich habe mich dann bewusst dafür entschieden. Ich habe gesagt, ich möchte die Verantwortung übernehmen. Ich möchte ja die nötige Struktur in das Team bringen. Also diese Führungslosigkeit war ganz, ganz schlimm für das Team und hat eigentlich dazu geführt, dass wir qualitativ nicht so wirklich ja, den, die Füße auf den Boden bekommen haben so kann man vielleicht sagen, und war dann unglaublich engagiert. Also es gab keine Überstunde, die mir zu viel war. Ich habe, man darf es eigentlich gar nicht laut sagen, aber wenn mich meine Vorgesetzte angerufen hat und gesagt hat, Ina, kannst du noch einen 12-Stunden-Dienst dranhängen, also sprich einen 24-Stunden-Dienst machen, immer Ja gesagt. Ich habe das nie abgelehnt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich ja, werde gebraucht, ich äh, muss mit anpacken und ich wollte da natürlich auch Vorbild für meine Mitarbeiter sein, ihnen zeigen, dass Engagement wichtig ist, dass wir das gemeinsam wuppen, dass ich da bin. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, überhaupt keine Frage, überhaupt auch ein ja, Thema, das ähm, eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Diese Vorbildfunktion wird unter anderem auch im Online-Kurs der Care Management School behandelt. Aber ich bin da natürlich in ein Fahrwasser geraten, das einfach am Ende des Tages nicht mehr gesund war, kann man sagen. Ich war einer der wenigen ähm, ja, Leitungen, die ein Diensthandy hatte. Das hatte den Grund, weil wir mit diesem Handy ähm, bei der Versorgung vor Ort, also das war in der außerklinischen Intensivpflege, keinen Empfang hatten mit diesem Handy und dann meinte meine Vorgesetzte, du, dann nimmst doch du mit nach Hause und regel, dass du immer, du weißt dann, wer im Dienst ist, du kannst dann die Leute vor Ort kontaktieren. Und ich habe das angenommen und es war dann einfach nach ein paar Monaten so, dass ich dieses Handy klingeln gehört habe und ich hatte Bauchschmerzen. Also allein dieser Klingelton hat bei mir ja diese körperlichen Symptome bewirkt und das ist ein absolutes Alarmzeichen. Aber ich habe das nicht so gesehen. Also es war für mich so, okay, da muss ich jetzt einfach durch, das ist das, was man von der Leitung erwartet, ich muss das organisieren. Und ähm, habe mich da eigentlich nicht so wirklich von abbringen lassen. Auch wenn da das ein oder andere auch passiert ist, was ähm, nicht besonders gerecht war. Also ich erinnere mich an eine Situation, die das vielleicht ganz gut verdeutlicht. Ich hatte mir ein wunschfrei Wochenende eingetragen. Ich war damals zu dieser Zeit noch sehr, sehr aktiv im Fasching. Ich hatte mich ja ähm, eingekauft in einen Faschingswagen. Also da zahlt man halt eine bestimmte Gebühr für Essen, für Getränke, für das Kostüm. muss natürlich jeder das gleiche Kostüm haben. Und dann möchte man natürlich auch im großen Faschingswochenende oder an diesen Faschingstagen bis zum Aschermittwoch mit dabei sein. Und dann ja, ist jemand krank geworden in einem anderen Team und man hat einfach, ohne das mit mir zu besprechen, meine Mitarbeiter vom Wochenenddienst abgezogen. Das heißt, ich stand da und musste vier Dienste besetzen, vier Zwölf-Stunden-Dienste, also theoretisch durch zwei Personen ähm, ja, möglich. Und ich habe keine Hilfe bekommen. Also ich stand dann da am Abend, ich erinnere mich noch da, um, äh, ja, ich glaube 90 Faschings wegen um mich herum, das war dieser Nachtumzug bei uns in der Gegend und musste dann diese Dienste organisieren und hat gefühlt einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine geworfen bekommen im Sinne von, ach Miet, er hat so viele Überstunden, äh, Ina mach mal so und so und immer wenn ich eine Lösung hatte, wurde das wieder zerschlagen. Aber auch selbst da, obwohl mich das so belastet hat, also ich fand diese Situation so schlimm und mir ging es ja gar nicht um mein eigenes Vergnügen, weil ich hatte viel zurückgesteckt in dieser Zeit, selbst da habe ich noch nicht gemerkt, dass vielleicht einfach eine Grenze überschritten worden ist. Und ich möchte da an dieser Stelle auch gar nicht jetzt irgendwie die Schuld dem Arbeitgeber geben oder meiner damaligen Vorgesetzten. Ähm, natürlich hat die sich in vielen Situationen im Nachhinein aus, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus nicht richtig verhalten, aber ich habe das auch mit mir machen lassen. Das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz ja, wichtiger erster Punkt, den ich dir einfach an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchte. Wir müssen immer wieder... Uns überlegen, welche Verantwortung tragen wir denn? Ja, wir haben Verantwortung für das Team, wir haben eine hohe Verantwortung für die Qualität als Leitung, aber wir haben auch eine Verantwortung für uns selbst und wenn wir bis zum ja, Zusammenbruch arbeiten und dann drei Monate ausscheiden, weil wir ja im, im Burnout sind oder einfach ähm, aus körperlichen Gründen das nicht mehr machen können, ähm, nicht, dass Burnout keine körperlichen Symptome haben kann, aber weil wir dann vielleicht nochmal was anderes dazu bekommen, ähm, dann nützt das niemandem etwas. Also die Verantwortung für dich selbst, die darfst du auf gar keinen Fall ablegen, wenn du Leitungskraft bist. Ja, es war dann aber damals so, dass ich schon für mich gespürt habe, dass ich gerne wechseln möchte. Gar nicht primär tatsächlich aus diesen Gründen, hört sich für mich jetzt im Nachhinein total absurd an, sondern weil ich gemerkt habe, dass ich da einfach ja, karrieretechnisch nicht vorankomme, hört sich jetzt irgendwie blöd an Karriere, aber ich, ja, ich wollte einfach weiterkommen. Es war klar, eine höhere Stelle gibt es in diesem Unternehmen nicht, die PDL-Stellen waren besetzt und dafür hätte ich erstmal die Weiterbildung machen müssen, dann eben mit der Frage, gibt es überhaupt eine Stelle ja oder nein und ich habe mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht bereit gefühlt als PDL, also ich wollte so eine Zwischenstufe von der Teamleitung im außerklinischen Bereich zur Pflegedienstleitung. Und ähm, ja, bin dann auf ein Stellenangebot gestoßen und habe auch ziemlich schnell die ja, Zusage bekommen. Also im Endeffekt war beim Vorstellungsgespräch schon klar, dass das passt, dass auch meine Konditionen, die ich mir gewünscht habe, erfüllt werden konnten. Und das war eine Stelle zur Wohnbereichsleitung in der stationären Altenpflege. Und das war dann im Endeffekt der Punkt, der dazu geführt hat, dass ich gegangen bin. Ich bin jemand und ich glaube, dass es vielen Führungskräften so geht, gerade aus dem sozialen und Gesundheitswesen, wir alle sind ja sehr sozial, die eine sehr lange Zeit eine unglaublich hohe Loyalität für den Vorgesetzten oder die Vorgesetzte verspüren, die vielleicht dem Arbeitgeber gegenüber sehr loyal sind und es ist auch unglaublich wichtig, also Loyalität ist etwas, was wirklich auch zu meinen Werten gehört. Aber wir sollten uns eben immer kritisch hinterfragen, ist das jetzt Loyalität, die zu, meiner, die zu meinen Lasten geht? Ist es vielleicht sogar eine falsche Loyalität, weil wir Dinge, die wir nicht gut finden, nicht ansprechen? Also ich glaube im Nachhinein, dass ich mich damals einfach auch manchmal nicht getraut habe, mal Nein zu sagen, weil ich so eine junge Leitung war. Ja, also das war so die erste Zeit oder die ja, erste Anreihung von Situationen, wo ich, glaube ich, im Nachhinein kurz vorm Burnout war und das mit Anfang 20. Das ja, muss man sich, denke ich, schon mal auf dazu mit zergehen lassen. Dann gab es eine Situation, die ähm, schon auch knackig war. Das war meine Zeit als Wohnbereichsleitung, also direkt die Stelle danach. Ich bin ja in ein Haus gewechselt, das ein absolutes Krisenhaus war, das tatsächlich kurz vor der Schließung stand. Ein anderes Haus dieses Trägers wurde einige Monate vorher auch schon geschlossen aus qualitativen Gründen und weil der Träger da nicht so gesprächsbereit war, würde ich es jetzt im Nachhinein interpretieren, aber ich hatte da natürlich nur einfach das Wissen, das eine Wohnbereichsleitung hat. Also ich war da auf ähm, ja, strategischer Management-Ebene nicht irgendwie beteiligt oder involviert und ähm, habe für mich nach sehr kurzer Zeit festgestellt, dass ich mit meinen Acht-Stunden-Diensten nicht weit komme. Also es mussten sämtliche Pflegeplanungen überarbeitet werden, Risikoassessments. Dann musste natürlich die Pflege am Bewohner selber ja, kontrolliert werden. Man musste gucken, auf welchem Stand sind die Mitarbeiter, wo muss man noch schulen. Und ich habe das alles nicht in acht Stunden geschafft und habe nach sehr, sehr kurzer Zeit gesagt: Okay, stopp, ich werde jetzt jeden Tag so und so viele Stunden investieren. Das hieß, ich habe von, ich glaube, halb sieben war es, genau da hat der Frühdienst begonnen, bis ich meine 17.30 Uhr habe ich jeden Tag gearbeitet. Also, das war meine Zeit, wo ich gesagt habe: Okay, danach gehe ich definitiv weil sonst ja breche ich auch irgendwann zusammen, also da kam dann schon so eine kleine Erkenntnis, aber ich wusste für mich, diese Zeit wird fest für die Arbeit investiert. Wenn ich mal früher fertig bin oder keine Energie mehr habe, gehe ich früher, aber das habe ich für mich so gemacht. Und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, allerdings kam dann die Situation, dass ich zusätzlich noch zwei Weiterbildungen begonnen habe, ja, zwei Weiterbildungen, die zur Stationsleitung und PDL und die zur Einrichtungsleitung, es gab ja damals in Bayern das Gesetz oder gibt es immer noch, dass die Einrichtungsleiterweiterbildung auslaufen soll. Bis jetzt ist das noch nicht passiert. Damals war aber Stand, das wird wahrscheinlich der letzte Kurs sein. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, das parallel mitzumachen, sodass ihr euch wirklich noch diesen einfachen Zugang zu einer Einrichtungsleiterstelle sichert. Das habe ich dann gemacht, habe da auch ganz, ganz viel Unterstützung von meiner Einrichtungsleitung erfahren. Aber trotzdem hatte ich natürlich die Doppelbelastung. Ich muss sagen, dass mir mein Haus da sehr den Rücken freigehalten hat. Also selbst wenn ich in der Schule in der Weiterbildung war und das war tatsächlich jede zweite Woche, also das war dann ziemlich viel durch beide Weiterbildungen, ähm, ist Es ist selten vorgekommen, dass man mich in der Schule angerufen hat. Also Sachen wie, du musst heute noch zum Spätdienst kommen, was ich bei anderen Kolleginnen und Kollegen gesehen habe in der Weiterbildung, das hat es bei mir nicht gegeben. Aber natürlich gab es ab und an Fragen, die nur ich klären konnte oder dann kam von den Mitarbeitern wieder eine SMS, Du, pass auf, Ina so und so und dann ist man doch noch in die Einrichtung gefahren. Kam aber tatsächlich wirklich selten vor. Aber, um mir das Ganze auch zu finanzieren, denn ich bin nur freigestellt worden, ähm, was heißt nur, das war auch schon mega, Es waren fast 50% Prozent der Arbeitszeit, aber um mir das zu finanzieren, habe ich zusätzlich noch einen 450 Euro Job in der Sozialstation angenommen. Also das heißt, an diesen Tagen, wo ich von halb sieben weg Frühdienst gemacht habe, bin ich dann bis, ich glaube, etwa Viertel nach im Frühdienst geblieben, bin dann fünf Kilometer weitergefahren zu einem ja, Bäcker, habe mir dort ein Latte Macchiato geholt und eine Butterbreze und bin dann zum Spätdienst in die Sozialstation gefahren. Bis 21 Uhr ging der. Und ich erinnere mich an eine Situation, das war im September, da habe ich auch noch Theater gespielt, also ich habe alles gemacht, was ging trotzdem weiterhin. Da hatten wir schon dreimal in der Woche Probe, also es war ein paar Wochen vor Premiere. Da hatte dann irgendwie ein Kollege gemeint, äh, Duina, also den Text, den hättest du jetzt mal auch noch auswendig lernen können. Da war ich immer so ein bisschen tendenziell spät dran. Ich habe es nicht gern gemacht, aber ich bin dann wirklich da und habe gesagt, ganz ehrlich... Ich habe in diesem September einen einzigen freien Tag, also ich habe wirklich 29 Tage gearbeitet. Und ich weiß, dass das viele Freiberufler, Leasingkräfte ganz, ganz oft und dauerhaft machen, aber 29 Tage, das war für mich wirklich eine Hausnummer und zusätzlich haben schon Prüfungen begonnen. Und da habe ich für mich wirklich auch festgestellt, okay, das kann auf Dauer nicht gesund sein. Und habe dann ja, zum Glück auch einen ja, Weg gefunden, sozusagen, wie ich so ein bisschen einspare und wie ich diesen 450-Euro-Job wieder reduzieren kann. Und es war auch wirklich eine Zeit, in der ich ähm, ja, nach Hause gekommen bin von der Arbeit, habe mir eine Flasche Rotwein aufgemacht, habe mir ähm, ja, vorab schon mein Essen bestellt von meinem Lieblingsinder bei uns im äh, ja, Dorf, der macht ein perfektes Chicken Curry, bis heute noch eins meiner Lieblingsessen, habe das gegessen, bin auf dem Sofa eingeschlafen, bin nachts irgendwann ins Bett gegangen und bin zum Frühdienst wieder aufgestanden. Es war für mich nicht schlimm, denn es war eine begrenzte Zeit und ich wusste, dass das eine begrenzte Zeit ist. Also ich habe immer so mein Ziel, meine Vision gehabt und ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn du mal viel arbeitest und viel investieren musst und du weißt, wofür du das machst und es ist absehbar, dann ist es eher tragbar, wie wenn man kontinuierlich diesen Druck hat, ohne zu wissen, warum habe ich den eigentlich und wird das vielleicht irgendwann besser werden. Was will ich damit sagen? Es war eine super intensive Zeit. Ich habe ähm, viel gearbeitet, also viele Tage, viele Stunden am Stück, aber am Ende des Tages war es für mich keine große Belastung. Ja, ich habe viele soziale Kontakte zurückgefahren. Ich erinnere mich auch noch an ein Gespräch mit zwei Freundinnen, die gesagt haben, warum meldest du dich gerade so wenig, was ist los? Aber für mich war klar, hey, ich ziehe das durch. Und dann habe ich diese ja, Pflegedienstleiter-Weiterbildung, dann könnte ich theoretisch sogar Einrichtungsleitung werden. Und das war für mich eine Situation, die wie gesagt intensiv war, aber wo ich in keinster Weise für mich das Gefühl hatte, ich bin jetzt kurz vorm Burnout und auch im Nachhinein, ja, sehe ich das nicht so. Auch wenn ich da immer meinen Rotwein getrunken habe. Ein Gläschen zur Entspannung. Ja, heißen wir das jetzt gut oder nicht, wir lassen es einfach mal so stehen. Ja, dann machen wir jetzt aber weiter mit der... Ja, mit dem, mit dem dritten Punkt, also über diese drei Punkte, habe ich mir schon vorab grob Gedanken gemacht. Die dritte Situation, die ich hatte, der dritte Punkt, den ich hatte und das war meine Zeit als Einrichtungsleitung. Die war auch sehr, sehr bewegt. Es war eine Einrichtung, die viele Problemstellungen hatte, beispielsweise baulicher Natur, also wo ich wirklich nichts dafür konnte, was ich aber einfach mittragen musste, was auch die anderen Mitarbeiter mittragen mussten, was teilweise die Bewohner mittragen mussten. Und ähm, ich ja, erinnere mich auf der einen Seite sehr, sehr gerne zurück an die Pre-Opening-Phase, also die Phase, wo alles vorbereitet wird. Ich habe den Wohnbereichen selber Namen geben dürfen. Das, die habe ich mir schon Jahre vorher überlegt. Also der Vorlauf von, ich bewerbe mich dort, ich habe die Stelle bekommen, bis zur letztendlichen Eröffnung, der war relativ lang. Und dann ging es los und wir haben gemeinsam geputzt, wir haben Dinge gestaltet, wir haben die Konzepte entwickelt, wir haben die Mitarbeiter nochmal geschult. Also es ist so viel passiert und es war eine so wunderschöne Zeit, auch mit diesen Mitarbeitern. Aber das stetige Gefühl, habe ich irgendwas vergessen, habe ich irgendwas vergessen, habe ich irgendwas vergessen. Das war da und das ist nicht gegangen. Das ist auch erstmal nicht nach der Eröffnung der Einrichtung gegangen. Und dieser Druck zu wissen, ich bin da sozusagen die... Hört sich ein bisschen an wie im Militär, aber die ranghöchste Person vor Ort. Es gibt sonst niemanden. Die Geschäftsführung war zu dem Zeitpunkt sehr, sehr weit weg. Also es gab auch keine Regionalleitung, die zwischengeschalten war und die Geschäftsführung war praktisch nicht präsent vor Ort. Das hat einen gewissen Druck gemacht. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich war 25, als ich Einrichtungsleitung geworden bin und das war meine erste Einrichtungsleiterstelle. Erste Einrichtungsleiterstelle, Hauseröffnung. Ich weiß nicht, ob ich es weiterempfehlen würde, aber das ist eine Hürde, wo ich mich selber im Nachhinein kritisch fragen muss, Hätte man die nehmen müssen oder nicht? Hat sich aus vielen verschiedenen Gründen heraus so ergeben. Aber wenn du dich an dieser Stelle fragst, würde ich das weiterempfehlen, ja oder nein, würde ich sagen, mit Vorbehalt. Ja, kommen wir aber nun zurück zum Thema. Dieses ständige, oh Gott, habe ich alles geschafft, habe ich alles gemacht, habe ich noch irgendwas vergessen? Das war ein ganz besonderer Druck. Und ich habe für mich dann irgendwann die Situation gehabt, ich würde sagen, das war ein paar Wochen vor Eröffnung der Einrichtungen, dass ich egal welches Thema im Privaten aufgekommen ist, zack, sofort die Brücke zur Einrichtung geschlagen habe. Also das ist einfach das Beispiel. Mein Mann kam zu mir, meinte, da Schatz, ich habe die Steuererklärung gemacht, würdest du hier unten noch unterschreiben? Dann unterschreibe ich, nehme dieses Blatt Papier mit meinen Händen und denke mir, oh mein Gott, wir müssen noch die Bürobestellung machen, haben wir genug Papier bestellt? Was für eine Papierschwere sollten wir nehmen? Haben wir A4-Papier? Ist das rein weißes Papier oder ist es so ein Ökopapier? Ist das gut oder ist das schlecht? Mit wem muss ich dann noch sprechen? Bei wem bestellen wir denn überhaupt? Kann ich das überhaupt freigeben oder muss das für eine Geschäftsführung autorisiert werden? und, und, und. Und so war das bei allen. Und ja. wenn mein Schatz dann zu mir kam und gesagt hat, Schatz, ich habe uns einen Gurkensalat gemacht, dann habe ich mich gefragt, oh mein Gott, haben wir genug Gurken bestellt für die morgige Bestellung für das Mittagsgericht? Und ähm, da dachte ich mir dann irgendwann, okay, ist das normal, dass egal mit welchem Thema oder mit welchem Gegenstand ich im Privaten konfrontiert werde, ich mir immer sofort denke, oh Gott, habe ich das in der Einrichtung berücksichtigt, habe ich da dran gedacht? Und ich erinnere mich dann, ich habe dann so einen kleinen Hilferuf geschickt zu meiner ähm, ja, kleinen Schwester, die übrigens auch Krankenschwester ist, und ähm, habe dann gesagt, du, ich brauche einfach mal einen Tag, wo ich diese Einrichtung aus meinem Kopf rauskriege. Ich muss das irgendwie schaffen, ich brauche mal wieder einen Tag, der mir gehört. Und dann haben wir einen ganz, ganz tollen Tagesausflug mit Massage in eine Therme gemacht haben, richtig lecker gegessen und haben es uns einfach gut gehen lassen. Und es hat geklappt. Es war der erste Tag, wo ich zumindest für ein paar Stunden mal abschalten konnte. Und habe aber tatsächlich dort die Entscheidung getroffen, habe da auch mit ihr drüber gesprochen, dass ich, wenn das dieser Zustand noch Monate anhält, ich diese Stelle wieder verlassen werde. Weil es dann nicht das Richtige ist. Dann bin ich entweder nicht bereit dafür, ich bin, weiß ich nicht, nicht... Ähm, ja, belastbar genug für diese Stelle. Also ich dachte mir, ich kann das aushalten. Also ich habe mich da nicht schlecht gefühlt oder hatte nicht das Gefühl, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt hier? Ich hatte nicht irgendwie, weiß ich nicht, kontinuierlich eine, eine Herzfrequenz von 130. Aber ich habe für mich gewusst, ich möchte das nicht dauerhaft haben. Also mal über eine gewisse Zeit hinweg so einen gewissen Druck zu haben, sich zu überlegen, okay, habe ich alles, brauche ich noch irgendwas? Das finde ich total okay. Und wie gesagt, ich habe mich nicht schlecht gefühlt in dieser Phase. Aber ich wusste kontinuierlich, werde ich das nicht durchhalten können oder ich werde mich nicht gut fühlen dabei, so kann man es vielleicht sagen. Und ich muss auch rückblickend sagen, ähm, ich bin gestern meine Website wieder durchgegangen, was ich gerne abändern möchte, was so bleiben soll. Ähm, ich mache das regelmäßig, dass ich drüber gucke und da steht, ähm, ja, Ina Grunenberg, Einrichtungsleitung in Elternzeit, Führungskraft und Trainerin aus Leidenschaft. Und das bin ich. Ich Arbeite aus einer Leidenschaft heraus. Ich bin zu 1000 Prozent richtig in der Pflege. Ich könnte mir keine andere Branche vorstellen. Ich bekomme gefühlt wöchentlich die Idee, Ina macht doch Führungskräftekurse für alle möglichen Führungskräfte. Ich will in der Pflege bleiben. Das ist meine Heimat. Da bin ich gerne. Ich bin gerne Führungskraft. Ich leite gerne Teams. Ich bin jetzt hier zu Hause, weil ich in Elternzeit bin und ich liebe meine Arbeit mit der Care Management School. Aber tatsächlich ist der Wunsch früher oder später die Care Management School wieder mit einer Führungstätigkeit vereinen zu können, weil ich es so gern mache und ich arbeite zu gerne, um mir diese Arbeit kaputt machen zu lassen von irgendeinem Druck, der von außen kommt, von einem Druck, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist, von diesem Gefühl, ich muss ständig erreichbar sein, ich bekomme Bauchschmerzen, wenn ein bestimmter Handyton klingelt und ich will mir das auch nicht kaputt machen lassen, ja, durch irgendwelche anderen Umstände, auf die ich vielleicht relativ wenig Einfluss habe. Und ähm, ich habe das damals mit der Einrichtungsleiterstelle dann auch gut hinbekommen, das hat sich alles normalisiert. Wir hatten zwar immer wieder Hürden, die wir meistern mussten, aber ich bin an wenigen Tagen nach Hause gegangen mit dem Gefühl, ich habe keinen Bock mehr. Das hatte ich auch ab und zu, bin ich auch offen und ehrlich. Ich denke, das ist auch normal und es ist wichtig, dass man diese Gefühle auch mal wirklich ja, ans, ähm, wie sagt man, an die, an die Oberfläche kommen lässt und sich damit aktiv auseinandersetzt. Aber ich habe jedes Mal aktiv gesagt, nein, ich will das weitermachen, weil ich mache es gerne und es macht mir Spaß und ich habe Freude daran, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist. Und das ist vielleicht auch noch ein letzter Tipp, den ich für dich habe, jetzt sozusagen aus meiner Erfahrung heraus. Wenn du negative Gefühle hast, wenn du dich belastet fühlst, dann arbeite mit diesen Gefühlen hinterfrag. Was ist denn eigentlich das, was mir da jetzt so Magenschmerzen macht? Ist es, dass ich ständig erreichbar sein muss? Oder ist es die Tatsache, dass ich für die Dinge, die an mich herangetragen werden, dann vielleicht keine Lösung habe, dass ich mich allein gelassen fühle? Oder, oder, oder. Und wenn du damit arbeitest und wenn du dir sicher bist, dass du das willst, was du tust, dass dir das wirklich Freude und Spaß bereitet, dann ist das schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage aus meiner Sicht, sich davor zu schützen, dass es zu viel wird und dass man in einen Strudel gerät, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und mein letzter Appell für dich noch: das hatte ich ja relativ eingangs schon gesagt, trage wirklich auch Verantwortung für dich selber. Sei achtsam mit dir selbst. Sei immer wieder ja, empathisch für deine eigenen Gefühle, setze dich aktiv mit ihnen auseinander und übernimm die Verantwortung für dich als Person. Es ist keinem Team geholfen, wenn du am Ende des Tages oder am Ende des Quartals für Wochen ausfällst, weil du nicht mehr kannst. Und weil dir vielleicht auch die Freude an deiner Leitungstätigkeit genommen worden ist. Ja, das war jetzt mein Erfahrungsbericht. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu durcheinander war. Wie gesagt, ich habe mir diese drei Eckpunkte zwar schon vorab überlegt, dass ich vielleicht darüber sprechen möchte, aber rein inhaltlich war das jetzt alles sehr, sehr spontan. Einfach so Ja, aus dem Bauch, vielleicht sogar aus dem Herzen heraus, kann man so sagen. Ja, das war nun das YouTube-Video bzw. die Audiospur zum Thema Burnout in der Pflege. Ich hoffe sehr, dass dich diese Gedanken inspiriert haben, dass sie dir vielleicht weitergeholfen haben. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, dann schreibe mir, wie gesagt, sehr gerne, zum Beispiel auf YouTube in den Kommentaren oder auch per Instagram mit Direktnachricht. Ich freue mich immer sehr über den Austausch mit dir und der Pflege-Community. Ich wünsche dir jetzt, je nachdem, wann du diese Episode angehört hast, noch einen schönen Tag, einen tollen Abend. Best leading for a best team, deine Ina.